0: Ich glaube, gerade in dem dritten Bereich kann man noch einiges günstig an Traffic abgreifen, wenn man ein bisschen Content-Marketing drumherum macht.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Helmwolf Podcast Folge. Heute wieder ein Google Ads Thema. Und zwar, welche Branchen betreuen Stefan und ich im Google Ads? Und wie gut laufen die? Und was haben wir so das Gefühl? Welche Branchen entwickeln sich richtig geil? Wie ist das mit B2C und B2B? Für euch ist das gleichermaßen wichtig hier heute diese Folge und interessant. Ist mal so eine interessante Folge, ne? Nicht so viele Hard Tipps, sag ich mal, aber mehr so, so ein, so ein Branchenvergleich. Praxiseinblicke,
0: Praxis-Einblicke, was Praxis. wir eigentlich so
1: haben. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Stefan, willst du anfangen? Hast du eine Branche parat gerade so? Du bist ja so doll, was Affiliate angeht, immer unterwegs. Ne? Was siehst du da so für Branchen? Ich also, meine, Affiliate ist ja keine Branche. Ähm. Ja, das ist schon in Branche, oder? <lacht> ich weiß Nee, nicht. wenn du viel im Bereich Toaster machst, dann bist du auf jeden Fall in der Küchen, ähm, Ach so, bist du in einer, living and Ja gut, dann Branche. war ich, dann war ich Haushalt,
0: Haushalt, Dann war ich jahrelang in der E-Commerce-Branche und mach da nichts mehr, was Google ist auch, Ads auch keine angeht. Branche. Stefan.
1: Auch nicht. Nee, E-Commerce ist ja keine Branche. Ah. Ja. Okay, dann, dann, muss, dann, muss ich, dann muss ich, noch das Wort äh, Branche, glaube ich, googeln. <lacht> ja, ich glaube, also. <lacht> Branche ist natürlich fies, aber Branche ist natürlich sowas wie. komm ähm, schon, es gibt ja wohl eine Affiliate-Branche, willst du mich verarschen, ey? Ja, ja, okay, gut, du bist keine generische Branche, sagen wir mal so. Du, äh, ja, ah, du gut. hast recht, aber, aber wenn du bei, also, de, wenn du im Affiliate bist und du hast Dating-Produkte, dann ist Dating die Branche. Okay, wenn du gut. Affiliate bist und Toaster sind die Produkte, dann ist Haushalt die Branche. Alles klar. Haben gut. wir das schon mal abgesteckt jetzt hier für alle, die zuhören? Das ist mega gut. Also, wie gesagt, ähm, Toaster oder Dating? <lacht> Alles, was
0: mit Toaster oder Produkten zu tun hat und Affiliate, mache ich nicht mehr, zurzeit zumindest nicht. Ähm, weil da einfach die, die Margen viel zu niedrig geworden sind und viel zu viel Konkurrenz da ist und die Provisionen nicht mehr stimmen und so weiter. Ähm,
1: weil es den Toasterverkäufern und Datingverkäufern, weil es denen schlecht geht. Daran muss es ja dann liegen, dann geht es ja der Bronze, Branche da nicht Ja, so oder
0: weil es Amazon so gut geht. Also. Äh.
1: Das kann sein, ich glaube bei Toastern zum Beispiel, da sind wir wieder bei einer Sache, die werden so billig in China gefertigt, wenn ich jetzt Media, also ich will eigentlich nicht Mediamarkt sein, weil in so einem Toaster kannst du ja nicht viel Gewinn machen, wenn da voll billig in China gefertigt wird und da, wie viel Toaster gibt es so, 5000 Millionen verschiedene Produkte oder doch nur 5000, ich weiß es nicht, aber guck mal, da ist halt, da sind so viele Shops, die Toaster verkaufen, so viele Marken, die Toaster verkaufen, ich meine, du musst den Kunden in den Mittelpunkt stellen, damit so eine Branche funktioniert, das ist schon krass.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, sagen wir mal, diese äh, diese grundsätzliche
1: Branche da mit Produkten und sowas. bin ich. Soll ich dir mal eine geile sagen? Sagt er, bitte. Zum Beispiel, was jetzt eine krasse Branche ist, wo ich vor drei Jahren hätte gerne angefangen, so ne, ähm, hätte anfangen sollen, um echt richtig viel Marge, Gewinn und Produktentwicklung machen können. Das sind zum Beispiel so sup sportgeräte ja, mhm. So stand up dinger Weil Wer die sind jetzt gerade übelst kommen.
0: Da war ich letztes Jahr übrigens auch äh, äh, als Berater tätig in der Branche, ja.
1: Super geil, siehst du? Und das ist eine Branche, die jetzt gerade so, das ist natürlich Branche-Sportgeräte. Und das ist, das war, da wurde ich neulich bei Instagram gefragt, mein Handy ist Malte Hermold, können mir da gerne folgen und mich auch nach Branchen fragen. Ähm, da wurde ich gefragt, Malte, was sind geile Branchen das, das erste, was mir einfällt, die Leute geben, auch wenn es mal ein bisschen Corona-mäßig, krisenmäßig ist so, die Leute geben gerne Geld für Sportgeräte aus. Ganz klarer Fall. Also das ist schon mal so eine Branche, die geht über Google Ads mega gut. Wenn du ein geiles SOP hast und du hast da guten Content, hast eine gute Conversion Rate auf der Seite, wenn du zum Beispiel da dir irgendwie ein Flywheel aufgebaut hast, das Marketing für dich macht, ne, dass wirklich Kunden sagen, ey, äh, ich nenne es mal helmwolf SUPs, das ist eine geile Marke. Ähm, <lacht> 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 dann kannst du nichts falsch machen und darauf google schalten und wirst damit dadurch gut verkaufen. Weil die Leute geben einfach gerne Geld für Sportsachen und ihre Freizeit so aus. Da, Vor dafür geht es
0: uns in Deutschland gut. Heimsport und sowas, was, was bei Corona bei mir so extrem gut Affiliate-technisch wiedergelaufen ist, weil ich noch ein paar Seiten habe, die einfach organisch noch ranken und auch Videos und sowas, ist so ähm, ja, ist so Sportgeräte für zu Hause.
1: Ja, ja. ja Abnehmen und Health-Branche, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Der die ist immer die ist sowas von Dauerbrenner, die ist heftig. Aber ist welche heftig, Branche? So
0: ich kann jetzt vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen Blauen, woran ich gerade arbeite, grundsätzlich. Ähm, und das ist eine Ko Branche, die jetzt gerade natürlich durch Corona auch mehr und mehr entkommen ist, ist die E-Learning-Branche generell. Ja.
1: Generell, okay. Ja. Einigen wir uns mal ganz kurz auf e das E-Learning. Das ist eine Branche, so. also bitte. <lacht> <lacht> ja, aber auch im E-Learning kannst du Branchen unterscheiden und was auf jeden Fall mega, die letzten Jahre, hast du vielleicht mal den Podcast mit, ich glaube, das ist mit Philipp Westermeier und Sven Platte von Digistore gehört, äh, Sven Platte hat gesagt so, dass einfach ein Riesenteil der Umsätze bei Digistore werden über die, die eigentlich so diese Selbstentfaltungskurse yeah. gemacht, wo wir jetzt sagen würden, ja, die sind so asi, aber im, im Prinzip, gibt es sicherlich auch Kurse, die mega geil sind. Meditationskurse, ja. die dir voll weiterhelfen, die du auch lokal bei dir um die Ecke besuchen würdest, die dein Leben einfach irgendwie bereichern und, und schöner machen. Und ja, genau. für diese Kurse geben Leute immens viel Geld aus. Ja, mehr genau, Geld, und nicht nur das. Ja. Mehr Geld als wahrscheinlich für den Google Let's kurse auch obwohl der Unternehmen viel bringt, ne? Aber trotzdem, Leute denken nicht so, oh, ich möchte jetzt, dass mir im Bereich Google Ads gut geht. Die sagen so, ich möchte, dass ich heute Nacht gut schlafen kann. Das Absolut. drückt noch mehr, als dass Google Ads gut läuft. Da muss man ehrlich zu sich sein. So
0: ist es, ja. Und ähm, Nur weil es deine eigene Branche jetzt nicht ist. Also man gerade, wie gesagt, wenn man in so, so Themen so reingeht, lernt man neue Sachen kennen. Ich meine, ich habe früher auch, wo ich jünger war, immer zum Beispiel das Thema Meditation total missachtet. Und das ist jetzt so ein Scheiß. Ja. Und dann habe ich es irgendwann mal selber ausprobiert und jetzt finde ich es total cool. Ja. Also ich meine, mhm. ähm, man darf da nicht immer so verschoben sein und sagen, es so, ist alles Scheiß oder so. Ja, man muss halt mal ein bisschen offen sein. Aber ich glaube, wie gesagt, Grundsätzlich, äh, das ist was, was, was mehr kommt, weil die Leute halt jetzt äh, natürlich auch mehr zu Hause sein müssen wegen wegen Corona und sowas und ja, äh,
1: aber auch insgesamt ist durch durch das Internet, durch Globalisierung, durch ähm, durch einfach diese diesen Trend, den wir haben, durch die Generation Z, sage ich mal, wie die so denken, Nachhaltigkeitsgedanke ähm, und das ist ja sehr positiv, werden die Menschen immer mehr so, dass sie auch sagen, okay, ich bin in diesem Hamsterrad drin, ich möchte mich irgendwie selber entfalten und so. Das ist schon echt heftig, was die dann für Ansprüche oder was die dann eigentlich für Produkte suchen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also, das sind ganz nur, no also das, das ist heftig. Die Industrie wird auch weiter wachsen die nächsten zehn Jahre, da kannst du dich drauf verlassen. Also ja. in zehn Jahren so werden nochmal dreimal so viel Yoga-Kurse suchen, ne? Online, um sich zu verändern. Genau. Also es ja. gibt es gibt immer
0: also ich glaube halt es gibt immer Branchen die im wachsen sind und die im fallen sind und ähm, gerade wenn man am Anfang steht und irgendwas Neues starten will glaube ich ist es keine schlechte Idee sich auf so Branchen zu spezialisieren die im kommen sind wie zum Beispiel dieses Sub, was du vorhin gesagt hast ja das es ja auch vor ein paar Jahren nicht oder ich wusste Oder zumindest, ja, ich, zumindest ich weiß, nicht in der Form ja
1: 2015 stand ich hier auf Lanzarote auf so einem Ding ist mir gestern beim Bilder durchgucken wieder aufgefallen aber da ist man das hat man es auf dem Meer gemacht nicht in Deutschland auf dem Fluss ne das ist irgendwie ist so ganz nach und nach schleichend nach Deutschland gekommen, so, ne, so, und, und auf. Aber Rheinische was, was, sehen, ja. was würdest du sagen, welche Branchen sind so Geheimtipps für Google Ads, wo noch nicht viele Werbung machen? Sicherlich nicht Kleidung. <lacht> Sorry, <lacht> <lacht> du fragst mich, was ich nicht äh, antworte mit dem Gegenteil. Kleidung ist krass, also da. Der ist das ganz ist, pf, ja, das kannst du vergessen. Der klebt viel Blut dran, ne? Ja. Ähm, Geheimtipp-Branche noch. Ja. <lacht>
0: Bei bei Google Ads geheimte Google äh. Gibt es überhaupt sowas noch? Das ist die nächste Frage. Also die andere Frage. Ja, naja, also
1: ich sehe auf jeden Fall, dass, wo man hohe Conversion Rates haben kann und wirklich auch relativ, und, und wo es echt gut läuft. Ich verstehe nicht warum. Also wenn du ein gutes Produkt hast, schon diese ganzen Marken im Bereich echt B2C, was Beauty angeht oder so bestimmte Konsumgüter, die dich irgendwie auch happier machen, wie zum Beispiel Black Walls und so, okay, das ist wieder dieser Sportbereich, aber auch Beauty, Cremes. Parfüms und so. Wenn wenn man da eine Marke hat und eine Brand verkauft, also ich, ich sag mal jetzt als, äh, als E-Commerce Online-Shop, dann läuft das ziemlich, ziemlich gut. Es ist eher schwieriger, eine eigene Marke dort zu verkaufen und bei Google Shopping oder im Suchnetzwerk durchzusetzen, dass jemand da klickt und sagt, ich möchte jetzt irgendwie einen Helm, einen Fahrradhelm kaufen und du hast deine Marke. Und das ist so No-Name oder die Marke hört sich nicht cool an und bei YouTube fährt diese Marke niemand. Also, ne, Fahrradmarke, Fahrradhelmmarke, ne. Ähm, dann ist es mega, mega schwierig, aber wenn Leute eben diese Marke suchen schon bei bei Google, dann geht es richtig, richtig ab. Und ich glaube, da haben wir auch noch nie so richtig drüber geredet. Markenprodukte versus No-Name-Produkte. No-Name-Produkte sind immens schwierig. Du musst dir eine Brand aufbauen. Wenn du aber ein Online-Shop bist, der eben schon Markenprodukte verkauft, die sich, die sich auch eine Brand sind, na, wo der erste Touchpoint schon stattgefunden hat, weil der Touchpoint ja nicht mit deinem E-Commerce-Store, sondern mit der Marke selber stattgefunden hat, dann läuft es halt richtig, richtig gut. Mhm. Na, also da müssen wir echt unterscheiden. Das kannst du branchenübergreifend sehen, ob Sport, ähm, Kosmetik oder was auch immer wenn du Brands verkaufst, ist es was komplett anderes als äh, Eigenfertigungsprodukte, beziehungsweise eigene Produkte.
0: Ja, also was ich festgestellt habe, ist, dass viele, was viele nicht machen, es gibt ja drei Arten von Keywords. Es gibt Transactional Keywords, also wie zum Beispiel Kletteisen kaufen. Es gibt Navigational Keywords, wie eBay zum Beispiel. Und es gibt Informational Keywords, sowas wie wie kann ich abnehmen. ja. Und ich glaube, gerade in dem dritten Bereich kann man noch einiges günstig an Traffic abgreifen, wenn man ein bisschen Content-Marketing drumherum macht. Also was ich damit meine, ist, ähm, dass du praktisch die Frage, die die Leute stellen, in einem Artikel beantwortest und dann indirekt auf deine Produkte leitest. Mhm. So.
1: Alleine Gletteisen-Test ist ja schon ein informational. Ah. Das ist ja auch nicht mehr äh, transaktional. Ja, sagen wir mal der will so, nicht kaufen, der will sich informieren. Vielleicht hat er schon fünf, der will nur noch eins kennenlernen. Ja, es ist halt ein verstecktes
0: Transactional. Ja, es ist eigentlich ein Inform informationsbasierte Suchanfrage, aber alle Affiliates wissen, dass das eine Kaufanfrage ist. Ja,
1: ja du, hast recht, du hast recht, du hast
0: recht. Also das war ja eigentlich meine größte. Das ist das ist das war eigentlich die Erkenntnis die mir sehr, sehr, die mich sehr erfolgreich gemacht hat, als ich das mhm. festgestellt Aber dann kannst hat. du auch
1: sagen, dass Navigational Keywords auch versteckte Transactional sind, weil wenn Absolut, jemand Glätteisen ja. Ebay eingibt, dann kannst du auch sagen, die besten Glätteisen auf Ebay und hast eine Vergleichsliste. Aber es können zum Beispiel auch sein, dass du ähm,
0: dich nur einloggen willst in, in, in den Bereich. Zum Beispiel, wenn du jetzt Website Piloten eingibst. Mhm. du bist schon Kunde, das auch, also nicht immer, es also ist nicht immer, aber deswegen sind ja so Brand Keywords natürlich auch ja, immer interessant. Recht, ja. Aber stimmt. klar, du hast recht, oft ist es auch 50-50, es ist auch äh, transactional, ja. Hm, aber viele, stimmt. viele nutzen halt diese Inform die meisten Suchanfragen sind informationsbasiert, ganz klar, würde ich sagen, hm. ja, und da kann man halt noch äh, niedrigen CPC bekommen und ähm, die Leute halt indirekt auf deine Sachen
1: irgendwie hinweisen. Das ist wirklich branchenübergreifend so. Viel Arbeit wird da wirklich belohnt, wenn man da viel Arbeit in die Google Ads reinsteckt und ja. wirklich sagt, okay, ich hab immens viel Zeit für Google Ads. Aber das muss halt passen, weißt du. Und kaufe exakt die Keywords, die ich irgendwie haben möchte. Wenn dann du aber, aber keinen
0: Artikel hast, der zu dieser Suchanfrage passt, dann kannst du es gleich vergessen,
1: ja. Mm -hmm. Dann wird es auch nicht günstig. Ja, ich kann es natürlich auch sagen, alles was so Möbel angeht und so, das ist auch relativ schwierig, wenn man die Kunden nicht 100%ig genial informiert. Und da muss man dann wieder diese Multidimensionalität sehen. Ähm, du kannst natürlich nicht verkaufen, wenn du einen hohen Preis hast und zusätzlich wenig Informationen oder nicht die Informationen, die derjenige haben möchte und zusätzlich nicht in der Google-Suche erscheinst. Nee, aber du kannst auch in der Google-Suche erscheinen, auch im Suchnetzwerk, in einer Möbelbranche sein und wenn du einfach, sag ich mal, oder das ist immer, du, du kannst auch mit einem, mit einem sehr, sehr hohen Preis kannst du verkaufen, Hauptsache deine Produktbilder sind extrem gut und alle Informationen sind da. Du kannst aber auch mit einem niedrigen Preis nicht verkaufen, wenn wenn das fehlt. Also das ist immer, da muss man übelst gucken. das Ja gut, das war aber eher so letzte Folge auch, was tun, wenn man nicht verkauft oder ähm, und wie kann man die Conversion-Rate weiter erhöhen. Fällt dir noch irgendeine Branche ein, Stefan? Was, was geht noch so? Sonst haue ich noch ein paar raus.
0: Mm. Also mir fällt Online-Event-Branche, wie gesagt, da habe ich jetzt auch viel gearbeitet in den letzten Monaten, ähm, weil Events natürlich jetzt alle online stattfinden und sowas. Ähm, das war was, wo ich viel gemacht habe. Das sind auch die Suchanfragen nach Umgangs, so Ding, Dinge wie Zoom und äh, mhm. Skype und sowas, ja
1: solche Videokonferenz-Tools und sowas. Hm. Ich haben übrigens über zehn Leute haben mich kontaktiert und haben gesagt, sie bauen gerade irgendwie so ein Tool, damit man das machen kann und veranstalten kann. <lacht> und dann haben gesagt, sowas gibt es noch nicht, wir sind jetzt die einzigen und ich weiß, es ist auch große Player gibt, die sowas rausbringen. Also be careful hier an der Stelle. Ähm, in ein, zwei Monaten sieht das schon anders aus mit der Wettbewerbsanalyse im Bereich ähm, Event-Tool, Event-Veranstalten online, ne? Muss man echt immer gucken, es ist, es ist immer so witzig so, wenn man zehn Minuten Re Wettbewerbsrecherche nach irgendwas macht, ob in der Branche schon ein Player ist, dann findet man denjenigen oft gar nicht so, weil jemand anderes irgendwie mit seinem Tool ähm, mhm. oder mit seiner Dienstleistung oder seinem Produkt diese Branche auch schon bedient oder diese Zielgruppe schon perfekt bedient und die Zielgruppe sich sagt, warum, warum sollte ich woanders gucken? Okay. Hast du noch Branchen, die gut funktionieren gerade? Branchen, die extrem gut funktionieren. Ja, ähm, habe ich, fällt mir ein. Und zwar alles, was man so für einen Garten braucht, weil die Leute wirklich bei Corona natürlich auch ihren Garten komplett ausnutzen. Mhm. Ähm, Sauna funktioniert auch wunderbar. so ne, ähm, Gerade weil die Leute nicht mehr so oft ins Schwimmbad gegangen sind. Das ändert sich jetzt natürlich vielleicht wieder ein bisschen. Aber du gehst natürlich eher in die Heimsauna, ne, kaufst ja. dir dann selber deine Aufgussmittel und so. Das läuft natürlich auch super gut. Ähm, alles, was du für einen Garten brauchst, ob das jetzt ein Holzofen ist oder ein Grill oder solche Sachen, die gehen voll ab, ne? Ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich cool, muss man sagen. Ähm, insgesamt, ich muss sagen, wenn ich bei Google Ads so gucke und auf unsere Kunden, dann läuft es in Deutschland eigentlich momentan, merke ich noch nicht so viel von Corona, muss ich sagen. Okay. Was willst du sagen? Merkst du, merkst du was von Corona? Ist ja jetzt hier Juli 2020. Hm.
0: Pff, weiß nicht.
1: <lacht> eigentlich nicht, ne. Ich muss sagen, das Digitalbusiness ist natürlich auch eine schöne Branche. Gerade so Tools und so, ne? Das ist, das ist hm. auch eine richtig geile Branche, um ähm, wenn du jetzt Tools hast, wie zum Beispiel du lässt ein geiles Plugin bauen für Shopware zum Beispiel, dass du eine bestimmte oh. dass das irgendwas macht. Solche Tools und darauf bietest du im Suchnetzwerk und du bist der Einzige, der dieses Tool bereitstellt, der das klärt, dann lernen dich so viele Leute auch aus der Branche direkt kennen, so Nischenbranche sind das so, ne? Zum Beispiel du hast ein Shopify Plugin gebaut, das das Ganze direkt äh, rechtssicher macht und so. Ich, äh, da kannst du richtig Google Ads Branding, also das geht richtig ab, da kannst du ganz schnell in dieser Branche etablieren, das ist richtig
0: nice. Ich wollte gerade sagen, was extrem auch äh, nach oben gegangen ist, ist
1: Online-Shops erstellen, Shopify, das ganze Thema. Ja, ganz krass, ja. Ich beschäftige mich auch super viel momentan mit Shopify, aber das hier nur am Rand. Ähm Weil da bin ich nämlich auch affiliiert und daher sehe ich
0: nämlich, dass da die Zahlen <lacht> auf jeden Fall, <lacht> dass sind die Zahlen nämlich schön nach oben gegangen ja. äh, seit äh, Corona ja. und äh, grundsätzlich die Suchanfragen bei Shopify hm. und Online Shops erstellen, weil viele Leute sich jetzt Gedanken machen, dann einen eigenen Shop zu machen, hm. das ist halt Shopify.
1: Ja, das ist so ein Ding, also ich muss auch sagen, also ich fühle mich halt in unserer Branche auch wohl so, weil wir können halt noch so viel Sachen machen und das ist auch der Grund, warum ich keine Holzöfen, keine Grills, keine keine Beauty Produkte, keine Schlankheitsprodukte meine ich, irgendwie sowas verkaufe online, weil das Digital Business halt auch Hammer. Ich meine, man profitiert dann ja unmittelbar oder nee, indirekt, sage ich mal davon dass der E-Commerce-Markt und auch das, was bei Google Ads investiert wird, dass das wächst. Ne? Ja. Also unsere Branche ist auch geil. Absolut. Übrigens, ich habe jetzt Stefan in zwölf Minuten, es ist zehn vor zwölf gerade, nicht fünf vor zwölf, es ist zehn vor zwölf. <lacht> ne, zwölf vor zwölf. Ich habe jetzt einen Notartermin, weil wir die Berater jetzt endlich mal hier zur GmbH machen. Das hat sich seit Ewigkeiten gezogen, ey. Nice. Das ist echt, boah, ey, erst GmbH, nee, dann doch GmbH und KG. Dann hatten wir früher eine GbR, die haben wir musstest du umwandeln zur OHG. Was meinst du, wie oft wir zum Notar und hier Steuerberater gehen? Ja, das und, ist so nervig, das ganze Thema. Oh, und dann sprichst du mit jemandem neulich hier... Äh habe ich einen getroffen, der hat schon 25 GmbHs gegründet, auch davon welche an Inf Infineon und Sony oder nee, an Philips, glaube ich, verkauft und so. Und er sagt zu mir, also malte, eine GmbH-Gründen, das geht auch schnell. Ich so, ja, ja, klar. <lacht> nee, er hat schon recht, eine GmbH-Gründen geht schnell. Aber wenn du halt schon Mitarbeiter in der OHG hast und all solche Sachen und dann hast du einen Geschäftspartner mit einer chinesischen Frau, die den Ehevertrag nicht, also jetzt, ja, ist ein anderes Thema, ey. Aber ähm, das Leben man kann immer sagen, Dinge sind einfach, so ist es auch bei Google Ads und dann kommt doch dann das Leben dazwischen und die Praxis. Es <lacht> <lacht> ist immer so, wie jeder dir sagt, wenn du sowas sagst, so ja, ich gründe jetzt eine GmbH. Sag hier so, ey, komm zu mir, wenn du Tipps brauchst so. Das sagt wirklich jeder. Ich bin sogar schon zu Leuten gegangen und habe gesagt, aber gib mir jetzt keine Tipps, aber wir machen jetzt gerade eine GmbH, weil ich wusste, derjenige ist irgendwie Steuerberater oder so und dann so, ja, komm bloß zu mir so. so ja, ja, das wird es trotzdem nicht beschleunigen so. Nee. <lacht> er verkomplizieren so. Ja. ja,
0: ich wurde da bei der ersten GmbH, die ich gegründet habe, auch ein bisschen schlecht beraten, muss ich sagen. Jetzt habe ich gerade eine UG, das ist äh, eigentlich das Gleiche, nur dass du da halt kein Geld einzahlen musst.
1: Ja, das ist gleich in grün quasi, ähm, ja.
0: Aber was ich auf jeden Fall nicht empfehle, ist Einzel. also was heißt nicht empfehle, ich finde, es war eigentlich das beste Einzelunternehmen, aber es ist rechtlich natürlich, also haftungstechnisch echt, echt, äh, ja, schwierig, ja.
1: Ja, bei uns ist vor allen Dingen so, Stefan, weißt du, warum ich eine GmbH sein will? Zwei Gründe. Zwei Gründe. Einmal Künstler Sozialkasse, dann können wir in Angebote endlich reinschreiben, dass wir auch was am Design machen. Also das haben wir schon öfter mal aus Versehen gemacht, aber dann wird der ähm, Kunde von dir, von deiner Werbeagentur, wenn du zum Beispiel Google Ads verkaufst und du schreibst irgendwas mit Design mit in dein Angebot rein, dann und du bist keine GmbH, dann zählst du für den Kunden und für den Steuer, äh, für, für das Finanzamt des Kunden zählst du ähm, Ne, für die Kunst der Sozialkasse, die dann auf den Kunden irgendwann zukommen kann durchs Finanzamt. Mm. Und so läuft das ja. Die prüft dann den Kunden und sagt, ey, da hat jemand die Leistung erbracht, die eigentlich ein Freelancer erbringt und derjenige ist ja auch sowas wie ein Freelancer, weil er ist keine GmbH. Er ist im Grunde genommen eine GbR und das sind es sind mehrere, äh, ne? Also ob du Freelancer bist oder GbR, ist egal, rechtlich gesehen, für die Künstlersozialkasse, du, du musst dann oder dein Kunde muss dann ein paar Prozent, ich glaube es sind so fünf, von dem Angebot nochmal sozusagen an die Künstlersozialkasse abgeben. Okay. Das heißt, der Kunde zahlt dann nochmal hinten drauf. Wenn er 50.000 Euro sozusagen ausgegeben hat, dann kommen die nochmal und sagen, ja, gib nochmal mal uns nochmal 2.500, 5.000 Euro, irgendwie sowas, ne? ja, 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 ja. ja. Das wissen viele Kunden nicht, das wissen auch viele Agenturen nicht, die GBR sind oder viele Freelancer wissen das auch nicht. Wir hatten auch schon Anrufe von Kunden, die dann sagen, ey, ihr habt doch gar nicht so richtig Design gemacht, da steht so ein Wort mit Design, könnt ihr das bitte wieder rausnehmen. Das waren so spitzfindige Kunden, war schlau mmh. von denen, ne. Mmh. Ähm, ja, dann aber das ist der erste Grund, KSK, damit wirst du attraktiver für sehr große Aufträge ab 100.000 Euro, wo der Kunde sagt, ey, Moment, 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 ähm. Die Geschäftsführung hat da einen Steuerberater sitzen und der sagt so, ey, ihr müsstet da dann noch KSK abführen, das ist Punkt Nummer eins. Und zweitens, öffentliche, von öffentlichen Trägern Aufträge brauchen oft 60.000 Haftungskapital, mhm. damit du überhaupt mit in die Ausschreibungen und so rein kannst. Darauf Da arbeiten wir gerade drauf hinzu. Wir haben natürlich viele Investments hier, wir haben viele Mitarbeiter jetzt gerade angestellt und stellen sie an. Ja, also es ist auch die
0: beste Form für die Außendarstellung und so. Das kommt da auch noch absolut. dazu. Ich glaube, da, ich, ich, hab, ich bin mir relativ sicher, dass viele bei mir wahrscheinlich auf der Seite waren und dann gesehen haben, dass es eine UG ist und dann gedacht haben, das steckt nichts dahinter, weil UG ist natürlich nicht so wie eine ja, GmbH. Und so nach dem Motto, was erzählt der? Dabei wissen die gar nicht, dass es das schon mal eine dritte oder vierte Firma ist, ja. Aber ja, damit
1: musst du halt aufpassen mit ja, UG. Das, das ist halt Das ist halt gerade in der Branche beim. Scheuser
0: im Online-Marketing kennen die sich halt aus, und da ist es natürlich besser, eine GmbH zu haben, deswegen, das werde ich auch irgendwann in den nächsten Monaten hm. wahrscheinlich ändern. Ähm, naja, aber ich will dich jetzt nicht aufhalten, ja. dann mach das mal schnell, ja.
1: Jetzt habe ich noch siebeneinhalb Minuten zum Notartermin und ich muss da noch hinfahren. Okay, bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Was bringt man nicht für Opfer für Google Ads Hamburg Podcast, ne? <lacht> genau. Oh, oh.